0: En podcast fra NRK.
1: Russland advarer USA mot å fortsette å levere våpen til Ukraina. Amerikansk etterretning mener det var ukrainske missiler som førte til at det russiske flaggskipet Moskva sank i Svartehavet. I Frankrike vil venstresidens velgere avgjøre den andre og avgjørende valgomgangen. Men mange sliter med å bestemme seg for Macron
0: eller Le Pen.
1: Vi er på en måte til å si at vi har valgt et limit på fester og cholera.
0: Det er som å velge mellom pest og kolera, sier Alexandre Jean. Han er lærer på en spesialskole här i San denis
1: Vi skal høre at tyske vaksinemotstandere er i ferd med
2: å danne en egen koloni i Paraguay. Nå snakker han derimot helst om paradisene han er i ferd med å bygge. Når han da ikke syngende görnar av koronapandemien.
3: Oh no,
1: og snart kommer en ny sesong av den danske spenningsserien Borgen. Tidligere statsminister og generalsekretær i NATO, Anders Fogge Rasmussen, roser serien.
4: Noe av den er meget realistisk, altså spillet mellom USA, Russland og, og Kina, og i hele det arktiske området er jo faktisk meget realistisk. Så den har alle de elementene der skal til for at den, desværre kan man også si, passer perfekt inn i det nuværende internasjonale ramme. Derfor er jeg i tvil om den nye sesongen blir en kanonsuksess internasjonalt.
1: Og vi skal få det siste om Partygate i Storbritannia, og vi skal på Sightseeing i Beijing i løpet av den neste timen. Ukens korrespondentbrev er postlagt i Florida denne gang. Velmøtt i Lurix på lørdag påskaften. Mitt navn er Dag Bredvei. Vi starter med krigen i Ukraina også i denne sendingen. Det siste døgnet er det meldt om flyalarmer i flere byer over hele Ukraina og krafteksplosjoner flere steder. BBC melder at Russlands ambassade i Washington har levert et notat med advarsler til USA. Og korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, hva går advarslene ut på?
5: Ja, eh, russiske myndigheter de advarer mot at USA forsyner Ukraina med det de kaller sensitive våpen. Det betyr høyst sannsynlig eh, tyngre våpen. Eh, for USA har den uka gjort det klart at de vil eh, levere helikoptere, droner, eh, kanoner med lang rekkevidde og, og pansre det kjøretøy til, til Ukraina. Og, og russiske myndigheter de sier at eh, hvis disse leveransene fortsätter så vil det få uforstående förutsägbare konsekvenser för denna konflikten utan att det blir preciserat vad vad dessa går ut på men de säger att det vill förvärre situationen så det verkar som om Ryssland frukter en utveckling med hur det kommer mer tyngre våpen in till Ukraina och att det kan ändre gangen i denna krigen for tidigare har jo försörjningarna fra väst mer gått på vapen Raketter med kortere rekkevidde, så det kan være snakk om en, en, ny, en, en ny type, mye tyngre krigføring som ukrainerne da blir i stand til å føre.
1: Kan vi forvente at russiske styrker nå vil gjøre mer for å stanse våpenleveransene med makt?
5: Ja, det er høyst sannsynlig. Eh, russiske myndigheter vil nok gjøre det de kan for å angripe disse våpenforsyningene så snart de kommer over grensa til Ukraina. Eh, russiske myndigheter har sagt at disse, disse forsyningene, disse transportene, er legitime militære mål, eh, men det nog nok svært ikke sannsynlig at, at russiske militære vil angripe disse transportene med eh, när de er under vägs de vill nog sannsynligtvis vänta till de kommer över gränsen från NATO-ländena då till til Ukraina. Men, men så så är det detta denna advarsel då om oförutsigbara konsekvenser. Man spekulerar ju i i väst i, i Ukraina vad som ligger i det och och ukrainere och amerikanska myndigheter har uttryckt bekymring, frykt för att eh uh, Ryssland kunne ta i bruk av i denne konflikten. Så, så det er, det er betydlig usikkerhet runt den videre
1: Ja Joachim Reikstad, du er med oss fra Odessa i Ukraina, og Ukraina er jo helt avhengig av at omverdene leverer våpen, og hvilke følger kan det få dersom våpenleveransene begrenses nå?
3: Nei, det er klart. Dette blir veldig alvorlig for Ukveina. Nå er jeg ikke nok ikke i Odessa, men i Mikulajev, som er ett par timer kjøring unna nærmere frontlinjen, og har allerede snakket med noen soldater som, som er her, og de sier jo at våpenleveransene er det de trenger nettopp for å klare å stå imot videre angrep fra, fra Russland, og de ber, jo, og ber støtte og stadig om om flere leveranser, fordi de selv ikke er i stand til å og klare å forsvare seg med de våpenene som, som Ukraina har. Vi vet jo at det ukrainske forsvaret måtte regrupper seg og byggs kraftig opp etter krigen i 2014, altså annekteringen av Krim og, og situasjonen i Donbass-regionen.
1: Det siste døgnet er det meldt om flyalarmer i flere byer over hele Ukraina og krafteksplosjoner flere steder. Ukrainske myndigheter hevder de mange angrepene de siste to døgnene kan være en russisk hevnaksjon etter tap av krigsskipet Moskva, og hva vet om det, Joachim?
3: Nei, det er vanskelig å vite. All den tid russene så langt har jo nektet for at de ble beskutt av ukrainske harpun-missiler. Men det er ingen tvil om at de siste par dagene her i Ukraina har vært en, en, en intensivering. Nå, nå er jeg som nevnt da, i Mikolaev som, som har opplevd ganske kraftig bombardement i går kveld og i, i natt. De står ikke så veldig langt fra ett krater som var ett postkontor for, for bare noen timer siden, og som nå er helt, helt ødelagt, og vi hører flyalarmen gå her flere ganger allerede etter at vi kom in på morgenen så har det gått flyalarm, og i hvert fall tre mennesker er rapportert døde her i bombing i løpet av natten, og vi hører at det skytes også med artilleri lenge nede mot fronten som er ett par tre mil under her.
1: Jan Espen Kruse, først var det ukrainske myndigheter som hevdet at de hadde beskuttet dette skipet med missiler, og så sier nå amerikanske tilretning at den er de har også melder det samme. Hva blir sagt fra russisk håll om krigsskipet som har sunket?
5: Det her er fortsatt version den offisielle versjonen, at det brøt ut en brand ombord, at det førte til en eksplosjon i, i våpenlagrene, og at det ble omfattende skader på, på skipet, som førte til at det sank under slep i dårlig vær, og at de litt mer enn 500 som var ombord, de ble reddet av andre skip og fraktet in til hjemmebasen til Svartalsflotten i Sevastopol. Sånn at her i, i Russland har... Har det ikke kommet noen kommentarer en gang på dette, at, at det skal bli senket på grunn av ukrainske raketter? Det ble
1: sett på som et av Russlands viktigste krigsskip i Svartehavet, og hva har det å si for Russland at det er satt ut av spill?
5: att ja, detta var jo det störste och viktigste, det så kallade flaggskeppet till Svartahavsflottan. Eh så det var jo väldigt viktig, det var jo kommandocentralen ute på havet. hele Svartahavet blev övervakat eh av av detta skepe och och det kunde också skjuta raketter in mot in mot Ukraina mål i Ukraina. Så sånn att det viser jo altså at det visar ju alltså att det Russiske forsvaret er sårbart, selv om det er høyt sannsynlig langt overlegent, det ukrainske forsvaret. Så, så symboleffekten av dette er ganske stor.
1: Tusen takk for at dere var med i URIKS på lørdag, Jan Espen Kruse og Joachim Reigstad. Alle kriger er forskjellige, og alle har sin egen dynamik. Noen er korte, noen varer lenge. Men fælles for alle kriger er at de en gang tar slutt. Reporter Heidi Takstahl-Sjeseth har snakket med fredsforhandler Dag Nylander om hvordan kriger tar slutt, og hvordan man finner en fred som varer.
6: I over syv uker har Russland bombet ukrainske byer. De sivile lidelsene er store. Ingen vet hvor lenge de må vente på freden. Alle kriger tar slutt. Men hvordan? De fleste
7: kriger tar slut gjennom forhandlinger, eller i alle fall som et resultat av for en forståelse mellom de krigførende partene.
6: Det sier Dag lander en av Norges mest erfarne fredsmekklere. Han er direktør ved Noref, Senter for internasjonal konfliktløsning.
7: Noen kriger og konflikter slutter jo med en våpenvillet som varer og varer og varer. Så det er måter å forhandle og ulike innhold i en fremforhandlet avtal.
6: En avtale må være balansert for at freden skal holde, sier Nylander. Etter Første verdenskrig gikk det galt.
8: Stort! Stort! Stort!
0: Stort! Stort!
6: Det er mange eksempler på fred
7: som ikke har holdt. Altså, betingelsen i versettraktaten etter Første verdenskrig, for eksempel, er jo et mye anvendt uh, exempel og som lagde la grunnlaget for uh, den politiske drevningen vi så i Tyskland i mellomkrigstiden og opprustningen av det tyske militære och uh, til hvert starten på andra verdenskrig.
6: Noen kriger slutter ved at den sterkeste part rett og slett vinner. Kriger kan du ta slutt
7: uh, gjennom att en part medkjemper en annen part fullstendig. Et eksempel som brukes ofte er jo Sri Lanka hvor den frilankesiske regjeringen nedkjempet de tamilske tigrene. Det var en total militær seier, men hvor det väl er uklart om de underliggende problemene er løst en gang for, for alle.
6: Regimeendring kan også gi slutt på konflikter, men det er uvanlig, og det er ikke særlig produktivt å spekulere i, mener Dagny Lander.
7: Det er mye ønsketenkning rundt det, da at motstanderen eller en av i en konflikt skal endre syn på konflikten, fordi man får en regimenendring.
6: Noen konflikter fiskler bare ut. Litt etter litt avtar voldshandlingene. Dette er en smertefull og tidkrevende slutt på kriger. så forhandlinger, den vanligste måten å ende kriger på, tar tid.
7: Forhandlinger tar veldig, veldig lang tid.
8: Det
7: er ekstremt mye det må ligge til grunn for vellykket forandringer, og i de fleste konflikter, inkludert en konflikt om denne, så er det kompliserte spørsmål som skal løses.
6: Ukraina och Russland har holdt jevnlige samtaler de siste ukene. Men reelle fredsforandringer krever vilje til kompromiss, sier Nylander.
7: Hvis man kan ha en god forandreløsning, så bør det være en slags balanse både i, i konflikten og mellom partene. At begge partene har nådd sant, det man kaller en, en smertegrense, ja.
6: Og for å komme dit, må partene ikke ha mer å gi på slagmarken. I Ukraina ser det ikke ut til at noen av partene har gitt opp helt ennå.
7: Hvis man analyserer begge partene, så er det mye som tyder på at begge parter mener de har mer igjen. Mer, mer å slåss for, for de, de er villige til å sette seg ned ved forhandlingsbordet og, og gå gjennom reelle forhandlinger. Det virker dessverre som vi er et stykke unna en, en forhandlet løsning og en, og en rask avslutning av, av
6: konflikten. Det vil ta tid. Vi vet ikke hvor lenge krigen vil vare. Men alle kriger tar slutt, også krigen i Ukraina.
1: I løpet av pandemien har rundt 2000 tyskere, sveitsere og østerriker til Paraguay i sør -Amerika. I et av landets fattigste områder har de etablert en tysktalende koloni de kaller det grønne paradiset. Her håper de å kunne leve i frihet uten restriksjoner, uten vaksiner og uten å måtte betale skatt. Kritikerne kaller dem en sekt styrt av konspirasjonsteorier. Selv vil de gjerne ha flere nybyggere og fritenkere med på laget. Tore Moland har laget denne reportasjen.
2: Med gitar og trekkspill og med kumpe på boks får koronapandemien gjennomgå i tysk nidvise. Men vi er langt ute på det paddeflate bondelandet i Paraguay. Om jeg nyser er det krise for hele verden, og mer penger i lomma til Bill Gates, synger Erwin Annao med et smil. Han Mener Corona er i av an no få for å øddlegge helsa, levebru og lykkentilæsten alle andre. Herr lålive el Paris Sode fans
4: har etis en gansonre tag i El Paris Sovede.
2: O her har han skapt sin alternative verrden. El Paradisoæ Det grønne paradiset, kallles kolonien Ervin och kona Sylvia, har byggt upp i delstaten Casa Paz i Paraguay. Nybyggerne har sin egen nettside og sin egen Instagram-konto, der de reklamerer med at de er en trygg havn mot sosialistiske trender, økonomisk og politisk uro, vaksinekrav, munnbindpåbud,
9: 5G-stråling og kjemikaliespor. I nesta komunitas cerrada i sør de Paraguay, un puñado de ha encontrado un refugio donde se
2: sienten cómodos. og engelskspråklige nyhetsmedier har alle samenstått i kø for å komme inn og se hva som foregår i det grønne paradiset. Men nybyggerne er ikke så villige til å snakke med mainstream media mentil El Paraiso werdes egen YouTube Kanal, fortæller die willig weck.
10: Also für mich, ich hatte überhaupt kein Freiheitsgefühl mehr und vor allem für meine Kinder.
2: Es war so, wir hatten auch einen Bekannten, der hat das Kind dann direkt aus dem Krankenhaus gelähmt zurückbekommen, behindert nach der Impfung und wir wussten, wir müssen nicht nur uns und auch unser Kind schützen. Da meslingvaksinen ble påbudt i Tyskland hadde vi venner som fikk hjem barnesitt med lammelser og med alvorlige handicap. Da visste vi at vi måtte gjøre noe for å beskytte ikke bare oss selv, men også barna våre, sier en tysk familiefar.
9: Nein, schon die Entscheidung getroffen, jetzt zu kommen, weil ich bin deutscher Heilpraktiker und habe erkannt, dass das keine Zukunft hat und habe nach Alternativen gesucht. Ich war in Ungarn, ich habe mir Kontakte nach Russland nach
2: det var vanskelig for mig å bedrive min form for alternativ medicin i Tyskland, forteller Ove Kremer fra Køll. Han har vurdert å slå seg ned i både Russland, Ungarn og Tyrkia tidligere. Men nå driver han sitt eget lille naturlegekontor i El Paraiso Verde i Paraguay. Forløpig bor det noen få hundre mennesker i nybyggerkolonien, men de reklamerer med at de skal ha plass til 20 000 om ikke så lenge. Det störste urbaniserings- och nybyggningsprojektet i hela Sydamerika heter det på projektets egen hemsida. Och en stor arbetsgivare i en fattig region har de også blivit på kort tid.
3: Uno de los que vinieron y si todo
2: Men de lokale hälsomyndigheterna ser med en viss skepsis på nybyggere som ikke kan snacka spanska och inte vill följa smittverntiltag. Desuden har Paraguay en lang og dyster historie med immigrantkolonier med ideologi som drivkraft. Den kanskje mest berømte var De nya Germania, som ble etablert av tysk-nasjonalister på slutten av 1800-tallet. De hadde ideer om å skape en arisk drømmeverden, langt unna all jødisk innflytelse. Og uten at vi skal trekke så altfor tydelige historiske linjer, har dagens nybyggerleder snakket mye om behovet for å beskytte det tyske folk mot islam. Nå snakker han derimot helst om paradisa han er i ferd med å bygge, når han da ikke syngende gjør narr av koronapandemien.
0: Det
4: er
2: Nå
1: Frankrike. Søndag 10. april ble første runde av presidentvalget i Frankrike gjennomført. Siste og avgjørende valgomgang er søndag 24. april. Det står mellom sittende president Emmanuel Macron og utfordrer Marine Le Pen. Europa-korrespondent Simen Ekerne, du kom tilbake fra Paris til din base i Bryssel i går, og snart er du tilbake i den franske hovedstaden for å dekke andre valgomgang for oss. och vem er det som gör det best nå i valgkampen, Simen?
0: Det har ikke flyttet seg så veldig mye på meningsmålingene siden andre runde valkampen startet. Emmanuel Macron ligger fortsatt et par tre eh, prosentpoeng over, og, og, og ligger an til å vinne, kanskje. Men veldig mye kanske ja, det har foreløpig ikke skjedd i valkampen som har flyttet veldig mange velgere. Hvorfor er Emmanuel Macron så stert mislykt blant enkelte velgegrupper i Frankrike nå? Ja, det ser man jo virkelig tydelig når man snakker med folk. Det er mange som ikke liker... Marine Le Pen på venstre siden. traditionellt har det jo vært sånn at hun har vakt voldsom motstand, men nå er det nesten sånn at den irritasjonen og misnøyen mange har følt etter år med Macron ved makten, har gjort at man nesten ser på han som en enda mer splittende figur, og det handler jo om at han blir sett på som arrogant, og at han ikke tar hensyn til vanlige folk, og da særlig vanlige Folk med dårlig rå. At han er de president, blir det sagt ofte. Simen, du
1: faller ut litt, så vi vi tar en liten prat med deg etter det innslaget du har laget. Du har sent oss en sak om venstresidens velgere. De kan bli avgjørende om deres stemmer havner hos makro eller Le Pen, Men mange sliter med å bestemme sig for om de skal lande på makro eller Le Pen.
0: Vi er rett utenfor Paris i Seine-Saint-Denis, Frankrikes fattigste område. Ved det franske presidentvalgets første runde sist søndag stemte halvparten av innbyggerne her på yttre venstre Jean-Luc Mélenchon. Han gjorde et godt valg på landsbasis også. Da stemmene ble talt opp sist søndag var det bare så vidt Mélenchon ikke gikk forbi Marine Le Pen. Men nesten holder ikke når man skal vinne valg. No, Melanchon's tilhengere velger mellom president Emmanuel Macron og ytter høyre's Marine Le Pen. For mange er det et helt umulig valg.
1: Euh on on en est dire qu'on choisit entre entre la peste et le choléra.
0: Du må velge mellom pest og kolera, sier Alexandre Schon, han er lærer på en spesialskole her i Saint-Denis. I ukesvis har han drevet valgkamp for Jean-Luc Mélenchon. Og partilederens råd til velgerne var klart forrige søndag. Ikke en eneste stemme må gå til yttre høyre. Ikke en eneste stemme må gå til Marine Le Pen. Men ifølge meningsmålingene er det slett ikke sikkert hans tilhengere vil følge det rådet. 30 prosent sier de vurderer og stemme Le Pen i valgets andre runde. Enda flere sier de vil stemme blankt.
1: La colère d'un président qui a raté son mandat som har rettet sin rendezvous med Le Peuple.
0: venstreside som stemmer Le Pen i andre runde er sinte, sier Alexandre Shaw. Sinte på en president som har misbrukt sitt mandat, misbrukt sjansen til å være folkets president.
9: Og aujourd'hui, det difficile for lui... Euh daler récupérer un électorat qui lui est très hostile il y a
0: vraiment quand Emmanuel Macron blet président har han dratt landet stadig lenger til høyre forteller valgforsker og professor i statsvitenskap Jean-Yves Dormagen ved å gå mot høyre har han vunnet en stor del av den tradisjonelle høyre siden men det er en pris for dette han har fjernet seg fra mange på venstre siden som stemte på ham sist i dag er det vanskelig for ham å nå fram igjen til velgere på venstre siden, som virkelig misliker ham sterkt, sier På gata i Saint-Ouen, litt sør for der vi møtte Alexandre, er Asia og Besema ikke i tvil. Jeg stemte Melanchon i første runde. Nå blir det Macron, sier Asia. «Vous, vous allez vote Macron?», oui, Macron.
10: Avant j'ai payé la première j'ai voté Mélanchon maintenant c'est Macron. Et vous
0: aimez ça Vous aimez Macron ou On men liker ham.
11: Han er på, og han har passe romprogram, og han er med dire la vérité. Men on on peut pas choisir madame Le Pen.
0: Vi liker ham ikke, vi liker ikke programmet hans. Han er på de rikes side, det er sannheten. Men vi kan ikke velge madame Le Pen, sier Assia.
1: Ja, Simen Eker, du er med oss igjen. En velger sier det er som å velge mellom pest eller kolera, og det er stert sagt.
0: Ja, han som sa det er jo da fra dette yttre venstrepartiet, Melanchon. Der er det mange som føler at det er sånn det er. De mener at Emmanuel Macron har ansvaret for at yttre høyre gjør det bra, fordi han ikke har tatt hensyn til fattigere folk. Og dermed så er det også en del i det partiet, ikke alle på noen måte, men en del som nærmest ser at det ville være bedre med Le Pen, så man kunde få en stor venstrefrontsjon t mot henne i det näste valge men det er se föllge många andre på vennster siden svarrt farige tanker så det är en en debatt innan som, som kan ennem at gan ske måge stemme blankt i stedet foræge no av de två kandidaten når i andre runde.
1: I ja, andre runde blir alltså ikke denne sönndagen men näste söndag 7. april og d ingen som kan ta ha få git at makro blir jenvalta.
0: Nei, det er ikke det jeg har snakket med en meningsmåler nå i, i, i foregårs i Paris, og han sier han tror at Macron klarer det, men bare så vidt, og det er vel signalene man får fra mange steder. Det kan gå for Macron, men det kommer til å bli tett, og det kan også skje ting i innspurten av valkampen som kan endre dette. Det har vi jo sett tidligere i, i, i franske valg. Tusen takk skal du ha, Simen Ekern, med oss direkte fra
1: Bryssel. En av sakene i den franske valgkampen dreier seg om hvordan eldre mennesker blir behandlet. Det har vært flere skandaler knyttet til sykehjem og eldre senter. Blant annet om at eldre får for lite mat, og at de blir behandlet på nedverdigende måte. Flere sykehjem er nå politianmeldt. Reporter Johan Tolger har sendt oss denne reportasjen
9: fra Paris.
10: Il a perdu 20 kg dans cet épade.
9: Ariet Futo, pappa gick ner 20 kg i vikt på sjukehjemmet, säger 64-åriga sjukepleiern Silvi Pardell. Hon berättar att all mat pappan fick på sjukehjemmet var rationerat och uträknat i gram.
10: Pappa, je lui amené des gâteaux, il avait faim.
9: Silvi fick dagligen köpa extra mat till pappan som ständigt gick med hunger i magen. Påskemåltiden skulle bli festlig förra året med traditionell löksuppe gratinerad med ost. Men kruttongerna skulle kosta för mycket så de strök chefen. Pappa betalade närmare 35 000 kronor i månaden. En jättesumma med tanke på att en fransk pensionist i genomsnitt får 12 000 kronor i månaden. Då mannen sparat pengar i hela sitt liv kunde han betala.
10: Alors, euh, papa payet 3.493 euro.
9: Sylvie Bardelll byde på kaffe i hemmet i Lany öster om Paris. I Frankrik er det vanligt at ældre hamnar på Aldershem. Det finns över 7200 stycken, en majoritet av dem i privata på pappas sjukhushem vill man tjäna pengar på det gamla säger hon irriterat.
10: Il faut faire des des bénéfices et du fric sur le dos des personnes âgées.
9: När Stanvarier då när Silvi kom på besök var pappans blöje blöt av urin. En gång var Silvi så förbaskad att hon slängde den rakt på chefens skrivbord. Pappa stank berättar hon.
10: Je vu mon père qui sentait mauvais parce que sa couche était pleine. Je l'ai posé sur le bureau du directeur.
9: Chefen Lossares blir förskräckt, men ingenting förbättrades, berättar hon. Sylvie Bardel säger att pappan i alla fall tyckte om sällskapet av de andra på sjukhushemmet. Där fanns även en och annan kompetent sjukeplejer. Allt var inte dåligt.
10: Men il avait des copains.
9: Men efter bara ett år på hemmet avled pappan av förstoppelse hade personalen sent honom snabbt till doktorn hade jag kanske kunnat besöka pappa även denna påsken men ingen brydde sig riktigt om hans hälsa säger Silvia Badell med tårer i ögonen.
10: Il s'est été signalé mais nous rien fait c'était trop tard.
9: På vissa konsern har man tappat upp till 50 på börsen i OMS-skandalen, men på koncernerna vill man inte erkänna bristerna.
4: Mais non, moi j'ai j'ai pris naïf parce qu'on en parle beaucoup. Det rörs ju
9: om falska anklagelser. Vi sparar inte på det gamla, menar Philippe Charrier, chef på sjukvårdskoncernen ORP och som finns i 23 länder.
4: Mais bien évidemment, on les compte pas.
9: Presidentkandidaterna Emmanuel Macron och Marine Le Pen- ger nu vallöften om ökade kontroller på äldreboendena- samt krav om att anställa mer personal. Hej Kerstin!
12: Hej, hej! hej.
9: 78-åriga Kerstin Emanuelsson har valt att bo på- Alternativa pensionist-kollektivet Baba Yaga i Montreuil, öster om Paris. Kerstin kommer från Hagfors i Värmland- och har arbetat som landmåler i Frankrike i 1960-talet. Hur många är det som bor här?
12: Det är 24 lägenheter. I en lägenhet de de har två barn. Annars är det eller bara fruntje mer va.
9: <laughs> Panchonist kollektivet är öppet för kvinnor över 60 år som kan handla, laga mat, tvätta och duscha själva. Här finns inga sjukeplejer.
6: Här,
12: här är herr Aravu med. Vi ska se vad soligt det
9: är. Solen flödar in i Kerstin 37 kvadratmeter lilla lägenhet på sjätte våningen. Här finns ett kök, dalign stue, sovrum och badrum. Hon betalar bara 3200 kr då kommunen äger huset och ger subventioner. De boende stöttar och hjälper varann vid behov.
12: Det är en sån där soffa jag kan dra ut så jag kan ha mina barnbarn och sådär. Som kan sova där, ja. Som ligger över det, va.
9: Mm. Ja, nu till påsk kommer barnen på besök, berättar Kerstin Imanelsson med ett leende. När vi gått ut i pensionistkollektivets
12: lilla trädgård. Jag tycker att det här är en, en guldkant, förstår du, när man kommer i pensionen.
1: Klokka er 11.33. Dette er Uriks på lørdag. Den danske tv-serien Borgen, som kom på skjermen i 2010, har med årene blitt en internasjonal suksess. For det skandinaviske politiske spillet skildret i serien, bergtar stadig seere verden rundt. Nysgjerre på alt fra likstilling til våre demokratiske velferdsmodeller. Ti år senere henter nå Adam Price, karakteren Birgitte Nyborg, frem igjen, og kaster Danmark in i et storpolitisk spill når det blir funnet olje på Grønland. Men hvordan skriver man troverdig drama i en tid der virkeligheten synes å overgå fiksjonen? Kollega Charlotte Bergløf tog turen til København.
10: Hvilken olje i Grønland?
4: Er det noe vi er glad for?
10: Nei, det kan bli et
12: du er statsminister lenger, Birgitte. Når vi møter Birgitte Nyborg igjen i Borgen, ti år siden sist, er hun ikke lenger statsminister, men utenriksminister, men yngre kvinnelig sjef. Du skal orientere din sjef! Forstår du det? Det er duket for maktkamp på flere fronter når serien denne gangen tar oss til Grønland, der forholdet mellom Danmark og deres gamle koloni utfordres av mulighetene for ny rikdom.
2: Congratulations boys!
8: Ja, men så har vi jo Grønlandsværelset her
12: inne. forfatter Adam Prise tar NRK med inn på borgen som det danske stortinget kalles når han møter oss for å snakke om den nye sesongen. Den danske dramatikeren er blitt verdenskjent etter at borgen ble en internasjonal suksess.
11: Og jeg en utenriksminister som går solo i
12: Nå kaster han Danmark inn i et storpolitisk spill om Arktis, der også deres allierte presser på
8: amerikanerne er Danmarks væsenligste allierede og derfor fylder den alliance også meget også i i den nye sæson af Borgen fori USA er jo en magtspiller internationalt og i den grad også i Arktis. Der står Martin. Kom ind, kom ind.
12: Pludselig dukker Martin Lid går op midt under interviewet på Borgen. Det var han, den tidligere danske udenrigsministeren som kom til Adan Prise med ideen som skulle vekke liv i borgen på ny. Han ble nemlig kalt over til USA i 2014, av den gang utenriksminister John Kerry. Lidegår var forberedt på å prate om både annekteringen av Krim og IS i Syria, men Kerry hadde en helt annen agenda. Han ville snakke om Arktis.
3: Og der gikk det bare opp mig. meg. Altså, det var faktisk det jeg fikk i det. Hold Altså alle andre, de kikker på Danmark, så kikker de på Arktis og Grønland, og der er vi en stor spiller, ligesom Norge er en stor spiller, og det har slett ikke fylt i den danske og grønlandske bevissthet
8: hvor stor interessen er blevet.
12: Utenfor Borgen på Fortauscaféene, som ligger badet i vårsolen, treffer vi flere dansker som er begeistret over den nye sesongen blant dem Nikolaj Kristensen og Katrine Lyngby.
8: Jeg synes den nye sæsonen er rett god. Den, den tar ferdig noen interessante emner. Og så hvis man er bare en skole politisk interessant, så er det jo spennende å prøve å se et eller annet der er litt mer behind the scenes.
13: Ja, jeg har sett den, og jeg synes den er megagod. Hva er det du liker ved den? Jeg synes det politiske spill der er, er superspennende. Og så kan jeg godt like den måde de liksom følger med i forhold til vi 2022, hva der skjer, og de viktige problemstillinger
11: de tar opp, det synes jeg er spennende. Vi skal in her?
12: Ja. ja, ok. Vi spør også Danmarks tidligere statsminister, Anders Fog Rasmussen, som også har vært generalsekretær i NATO, om hvor realistisk serien er. Han mener Borgen tar nødvendige kunstneriske friheter, men likevel er tett på virkeligheten.
4: Noe av den er meget realistisk, altså spillet mellom, USA, Russland og, og Kina og i hele det arktiske området er jo faktisk meget realistisk. Så den har alle de elementene der til for at den, dessverre kan man også si, passer perfekt inn i det nuværende internasjonale ramme. Derfor er jeg ikke tvivl om den nye sæsonen blir en kanonsuksess internasjonalt.
11: Jeg bor alene, min dobbeltsenger også med kontor. Når vi
12: nå møter Birgitte Nyborg på ny er hun singel, og barna er blitt voksne.
6: Hvis jeg ikke er 19 timer i døgnet som udenrigsminister. Hvem
10: fanden er
12: Adam Prise forklarer at han i serien vil vise hvor farlig det kan være. Dersom det er lite annet igjen i livet en begjære etter makt.
8: Ja, men faren blir jo at du ikke kan slippe det. At du vil kjempe til døden for å bevare den titel. Der er makt livsfarlig. Fordi makt kan føre til maktfullkommenhed. Og det kan føre til en selsom narcissisme, som man jo kan se vildt alle mulige steder, hvor narsisismen præger maktens øverste topp. Bare se på Roslind.
12: For i en tid der virkeligheten synes å overgå fiksjonen, minner Borgen om at demokratiet aldri er sterkere enn menneskets moral i møte med makt.
1: Reporter Rickebenhavn, Charlotte Berglöv, og du kan få vite mer om TV-serien ved å gå inn på nrk.no. No Nå Storbritannia og saken som blir omtalt som Partygate. Britenes statsminister står foran en utfordrende politisk uke etter påske. Da skal Boris Johnson prøve å overbevise parlamentet om at han ikke løy da han sa at alle koronaregler ble fullt i Downing Street. Tirsdag den uka fikk han og finansministern begge bot for å ha brutt reglene. Og korrespondent i London, Gry Blekastad Almås, hva er det som står på spill for statsministeren nå?
13: hans politiska karriär. Vill han klarer och överbevisar parlamentet om att han sa det han sa i god tro, så slipper han trolig att bli gransket för brott på parlamentets regler, men hvis det slås fast att han har fört parlamentet bak lyse så kan det føre till att han må gå av. Och så hoppar han också överbevisa de av partiföllene hans som vurderar eh øh, be om ett misstillitsförslag mot ham om at han om att han inte har ljöjt eh och därmed hindra att många nokade då kräver slikt votum och att han därmed kan bli sittande som statsminister. Men och det är ett stort men den boten han har fått nå det är kanske bara begynnelsen för polisen efterforskar flere fester som Boris Johnson skall ha varit med på och det kan komma flera böter hans väg och hvis det visar sig att han har brutit lagen och inte bara en men jämntatte ganger så kan detta bli ända allvarligare för statsministern ända alrede är nå.
1: Så Johnson han slåss for sitt politiske liv, og hva er det som taler imot at Boris Johnson må gå av som følge av lovbruddet?
13: Det at han overlevde den første runden, altså da disse samlingene blev avslørt først, det viser jo hans sterke overlevelsesevne, det, det har Boris Johnson også vist i andre kriser tidligere. Men krigen i Ukraina kan jo også være en slags redning for Boris Johnson, for det er mange som mener att det er feil å bytte ut statsministeren nå når Europa er i krig och trenger en sterk och stabil ledelse. Eller så gör det också saken enklere för de som önskar och byta om ut att parti och så där manglar en opplagt arvtaker. Finansministern Rishi Sunak var kronprinsen eh, som nå också är bötelagt och i tillägg så har han nyligen visat dålig politisk dömekraft knyttet till någon andra saker som gör att hans popularitet i partiet har har rast. Så, men alltså det är ju argumenter här på begge sider, och altså det är ju ingen tvivel om att Boris Johnson och må kämpa for sitt vidare politiske liv oavsett hur man ser på det.
1: Ja, hva kommer det att ske vidare nu i den så kallade Partygate?
13: Ja som du nämnde inledningsvis så skall han också altså då förklara sig för parlamentet när påskas och så fortsätter ju polisen sin etterforskning, och det kan komma flera böter hans väg i tillägg så kommer den granskningen som regeringen selv uppnämnte eh till att offentliggöras i sin helhet på ett tidspunk och den är väntat att vara ganska knusnä i sin kritik vi fick en forsmak, av deler av den blev offentligt för polisi inledet sin efterforskning och den slog då fast att det var fullständig mangel på ledelse i Downing Street och en ukultur vid kontoret där. så det blir spännande att se hele den rapporten. Och så är det ju lokalval i Storbritannia om mindre än tre uker. Eh och visst de konservativa partiet gör det dåligt där, så vill nog pressen på Boris Johnson öka ytterligare, visst han då fortsatt sitter berore på det tidpunk.
1: Boris Johnson får også kraftig kritik for den nye asylpolitikken han la frem denne uka og forklarer.
13: Ja, alltså regeringen vill ju då ha en slut på de olagliga och og så farliga krysningarna över den engelska kanalen i små båtar. Det kommer rekordmånga asylsökare från Frankrike till Storbritannien den vägen i fjort med hjälp av smugglare då. Så det vill de ha en slutt på och eh, nå nu har de lagt fram ett program som gör att de vill skicka asylsökare till Rwanda. Det är ingått en avtal med eh, det afrikanska landet. Ehm den avtalen får enorm kritik fra eh, både polit fra från fra FN och fra jurister som menar att detta inte är möjligt att genomföra juridisk sett och dessutom att det är dyrt och att det är omänskligt och så vidare, följer kritikerne. Eh, men Boris Johnson menar ju jo då att detta vill skrämma folk fra att ta den farliga och olagliga ruta över kanalen eh och att de som har krav på asyl skall få det men då i Rwanda.
1: Tusentack ska du ha. Gry Blekasdalmas direktet med fra London. Kina har vært covid-stengt for utenlandske turister siden mars 2020. Og kanskje er du en av dem som kunne tenkt dig å reise akkurat dit. Vår korrespondent Kjersti Strømmen tar oss med til et av Beijings vakreste områder, der en innsjø i ennen av verdens lengste kanal er omringet av historisk sus. Vi blir, vi blir med på sykkel.
11: Det står utenfor et prinsepalass i Beijing og venter på kunder med sykkeldrosjerne sine parkerte like bortenfor Bli med da vel, la oss en tur Det tilbyr å kjøre oss rundt i alliene rundt Xichahai som er i Perle i Beijing Vi har allerede å avtale med en slik sjåfør Han introduserer seg
7: Jeg er fra Hønland Jeg heter
11: han forteller at han heter Wang Ping'an og kommer fra Hønan-provinsen. Det lover godt at navnet hans betyr «Kongen av
7: trygglekk».
11: Wang elsker jobben sin. Hver dag sykler han rundt med turister på släp i drosjen, så han får god trim, og han får bli kjent med folk fra andre stader i verden. Covid har mer enn halvert inntekter, men han holder mot det
7: å Då Yiang er
11: den nordlige ende til væres længste kanal. Dene historiske vanvægen strek sig i næsten 8800 kilometer genom flre helt heltne til Hangzhou. Den elste delen blev bygt 400 år førælles
7: tid.gæ Shushaha dejhai. Chiianha, Hahai, Sihai, Tongchenngshichahai.
11: Området er vakkert til alle årstider. Nu henger det grøne spirer som svever over vattnet. Det blømer med magnolia og kyssevartre. Jobben til Wang gjør att han forbolter sig i kinesisk historie. Dette område er som en historiebok med uendelig mange kapitler om maktkamp, kjærligh og svik. Han tar oss med til et kinesisk palass, der den siste keiseren Puyi ble
7: født i 1906.
11: Guiden forteller at enkekeiserin Atsushi gjorde Puyi til keiser da han bare var to år, fordi det var gunstig for henne og behalde den reelle makten på det viset. Livet til Puyi ble preget av store omveltninger, han lærte engelsk, den japanske okkupasjonsmakten brukte han som sin frontfigur, og etter revolusjonen endte han sine dagar som gartner. Pui ble tilgitt av kommunistpartiet, men han blev också ett viktig symbol for partiet på at selv en keiser underkastet seg det nya regimet.
1: Palasset Pui ble født i, ble senare
11: bostaden till den kvinnelige politikern Song Qingling, som hade stor innflytelse i Kina før og etter kommunistpartiet tok makten i 1949. I 23. Bo Qin är också altså kommit till Beijing, men det bara har husarna som hoppar i.
13: Ja. Åh.
11: Åh. Bo chaufför ser att hanslett inte har tänkt att hoppa uti. Nina, Han likar sig bäst på land. Hallo som en äkta turguide vill cykelföraren vår gärna ta biljetten. Det är helt bra. Detta pass är mer. Han får mig till att pusera. Come on, 1 T3. Very good. Vänta, one more. Slik kineserna kan bäst. Hello, come on, 1 T3. Siste stopp er residensen til Heshen, som skal ha den mest korrupte tjenestemannen i kinesisk historie, och ifølge vår guide också været mest korrupte.
9: Heshen er den mest
11: korrupte tjenestemannen. Heshen er Kherson var undlingen til keiser Tianlong og brukte sin posisjon til å få så mye jordelig godt at han skal ha hatt gullbarer i veggene. Det endte ikke godt. Den neste keiseren tvang han til å henge av seg selv, og med det dramatiske kapittlet er vår ferd til endes.
7: Takk for turen. 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 Hvornår i neste venner med meg.
1: Det er tid for å åpne ukens korrespondentbrev. Ukas brev er postlagt av USA-korrespondent Tove Bjørgås denne gang i Florida. Brevet handler blant annet om en som kanskje kan bli USAs neste president.
14: Kan dere sende meg en sms når dere er fremme? Tekstmeldingen plinger inn på telefonen min i det fotografene jeg har parkert utenfor adressen vi fikk oppgitt. Vi er i Orlando i Florida, bare noen kilometer fra Disney World. Her skal vi møte Robert, i huset til faren hans. Robert vil ikke møte oss hjemme hos seg selv, fordi hunden hans bjeffer så mye, har han fortalt på e-post. Eller er det en annen grunn? Jeg skriver tilbake. Jeg har nettopp parkert utenfor huset til faren din. Vi er litt tidlig ute. Svaret kommer lynkjapt. OK, hva slags bil kjører dere? Hm. Det var da voldsomt i detaljer, tenker jeg, og svarer en grå Ford Explorer. Pling. OK, jeg møter dere foran huset. Kan du ta med deg legitimasjon som beviser hvem du er? Svarer Robert og lägger till. En kan aldri være for forsiktig. Robert Tallender er ikke en ettersøkt kriminell. Han er naturfaglærer i sjette klasse på en skole i nærheten. I mange dager har vi jobbet for å få tak i en lærer som har uttalt seg i media om en ny lov som gir foreldre i Florida større rett til å klage på lærere som snakker om seksuell leggning på skolen. Robert er homofil og imot denne loven. Etter at han kritiserte den, har han fått trusler, forteller han. En person tok kontakt og sa at dersom jeg ikke forlater Florida, vil han komme og finne meg, forteller Robert. Derfor er læreren redd for å møte fremmede. Han tenkte i intervju med norske NRK kanskje kunne være et forsøk på å lure ham inn i en felle. Robert er også blitt redd for å si noe feil etter at foreldrene til noen av elevene hans klagde da han fortalte i klassen at han hadde giftet seg med en mann. Robert Tollender har faktisk bestemt seg for å slutte som lærer, mest på grunn av dette. Til sommeren blir han eiendomsmegler i stedet. Robert har allerede vært med i en TV-reportasje jeg har laget, men møte med ham i Orlando og en annen flordianer du snart skal få høre om, gjorde så sterkt inntrykk at jeg forteller om dem her også. Det meste handler om krigen i Ukraina og de politiske reaksjonene i Washington, også i min arbeidshverdag nå. Men det føles stadig viktigere å komme seg ut til andre deler av USA. For der er motsetningene minst like hete som de var 6. januar i fjor. Og de motsetningene som gjør amerikanere så redde for og sinte på hverandre for stadig hardere utslag. Som de har fått med den nye skoleloven i Florida som bare kalles «Ikke si homoloven» på folkemunnet. Ikke langt fra der Robert Tallender bor, møter jeg en redd og sint mor. Alyssa Paffrat har fire barn, er gift og studerer sykepleie. Hun forteller med tårer i øynene om den dårlige samvittigheten sin. «Jeg begynner nesten å gråte hver gang jeg snakker om dette, men jeg har så dårlig samvittighet fordi barna mine må gå på offentlig skole», forteller hun. Det høres rart ut for meg. Men Alyssa forsøker å forklare. Hun er redd for at barna skal bli indoktrinert av venstre vridde lærere som snakker åpent om seksuell leggning. Hun skulle ønske hun hadde tid til å undervise barna hjemme selv, eller råd til å sende dem til en kristen privatskole. I klassen til datteren min på 13 snakker barna hele tiden om å være homo nå. Alle jentene sier liksom at de er trans, Datteren min blir ertet de vi er republikanere, forteller Alissa. Den andre siden er så hylytt, sier hun. En annen mor jeg treffer er opprørt over at lærere har lov til å ta med seg regnbueflagg på skolen, men ikke Trump-flagg. Mødre som Alissa har startet et opprør som allerede har fått politiske konsekvenser her i USA. I Virginia var foreldregrupper som gjør opprør mot undervisning og koronaregler på skolen avgjørende for at republikaneren Glenn Junkin ble ny guvernør i fjor. Og i Florida har foreldrene vært viktige for å presse på for den nye loven om foreldres rettigheter til å vite mer om hva som skjer på skolen. Møtene med Robert og Alyssa får meg til å tenke på en annen fra Florida som jeg møtte for mange år siden. Det var 2017. Donald Trump hadde nettopp flyttet in i det hvite hus, og jeg var oppe i kongressen i Washington sammen med en republikansk kilde jeg hadde fulgt tett i valgkampen. Det er en her jeg vil du skal møte, hadde han sagt. Vi hastet genom marmorkorridorene og endte opp på forværelse til en av kongressrepresentantene fra Florida. En ung, mørkåret man med et stort smil kom ut fra kontoret sitt og tog mig hjertelig i hånda. «Hei, Ron DeSantis, hyggelig å møte deg», sa han. Jeg hadde aldri hørt om Ron DeSantis, men kilden min, som er en eldre mann, skrøt den unge kongressrepresentanten opp i skyene og mente han hadde en lysende fremtid i amerikansk politikk. Han fikk rett. I dag er Ron DeSantis guvernør i Florida. Han skrev gledestrålende under på loven om at lærere ikke skal få snakke om seksuell leggning til mindre barn på skolen. Og han er veldig populær bland republikanere i Florida. Til høsten forsøker han å bli gjenvalgt, og det ser bra ut på meningsmålingene. Mange mener faktiskt at 43 år gamle Ron DeSantis kan være republikanernes neste presidentkandidat i alle fall dersom han som bor litt lenger sør langs østkysten av Florida ikke stiller. De Santis har CV'en i orden. Han har studert ved både Yale og Harvard, og har tjenestgjort i Irakkrigen. Politisk har han i midlertid ikke latt seg påvirke av de liberale elitene han kanske møtte ved USAs mest prestigefyllte universiteter. Han står langt til høyre. Han mener at homofile og innvandrere i USA har for mange rettigheter, han er imot abort och får strengere valgregler. Under koronapandemien kjempet han iherdig mot både munnbindpåbud och nedstengning. Han åpnet opp så raskt han kunne, och har siden vært en av Joe Bidens hardeste kritiker. Den homofile læreren Robert Tollander føler sig truet av DeSantis. Moren Elisa Paffrat føler att han ser henne og forstår vad hun er opptatt av. Politiske analytikere, mener DeSantis, stiller krav til hva lærere kan snakke om på skolen fordi han vil ha nasjonal oppmerksomhet fra den radikale grasrota i det republikanske partiet. Slik oppmerksomhet må du få om du har presidentambisjoner. Ron DeSantis viker nok til side dersom Trump bestemmer seg for å forsøke å bli president igjen. Donald Trump har på mange måter vært hans læremester. En ting han har lært av Trump, er å få amerikanerne til å fokusere på det som splitter dem. Og nå er altså noen foreldre bekymret for at barna deres skal bli indoktrinert av venstreveride lærere på skolen. Mens mange demokrater på venstresiden fokuserer stadig hardere på etniske og seksuelle minoriteters rettigheter. I Florida kjempes denne kampen innbytt nå. Lägg ferien dit om du vil forstå hvilke krefter det er som river og sliter i det amerikanske demokratiet for tida.
1: Og det sa Tove Bjørgås. Teknisk ansvarlig Lisbeth Sellereite, producent Anna-Helene Folkestad og jeg Dag Bredvei ønsker dere alle en riktig god påske.